0: Bueno, Fran, lo primero. Levanta ya las manos. Venga. ¡Mira pero... sí, sí, sí. algo! Era para ver si te hacían caso. Era para ver si te hacían caso. Bueno, te hacen más caso a ti. Bueno, que sí, Fran, que estamos... Hoy,
1: hoy, hoy hemos salido de los estudios.
0: Hoy, Qué primer aniversario de Imparables. Ostras, madre, No exactamente, pero casi primer aniversario. Lo celebramos, lo celebramos. Nuestro primer exterior aquí. Y estamos en un sitio muy especial, Fran. En espacio abierto de afanias en el barrio Lucero de Madrid, pues donde vamos a aprender, yo creo que vamos a aprender nosotros mucho más de lo que nosotros podamos enseñarles a ellos, pero bueno, son chicos de la Asociación de Afanias que han hecho un curso de comunicación, lo ha hecho con nuestra querida amiga Rebeca, un, un, un aplauso también para Rebeca, por favor. Yo creo que lo, luego la cogeremos. Sí, yo creo luego, que... Luego ella no quiere hablar, pero va a hablar. Va a hablar, va a hablar. Después de Kid... Aquí... Después de 15 años haciendo radio, digo yo que algo sabrá, algo sabrá. Más que tú y yo Oye, cierto. ¿te parece si arrancamos? Venga, vamos a arrancar y ahora os explicamos de qué va todo esto Venga.
2: José Melero y Fran Simón
0: Imparables
2: COPE, estar informado
0: Bueno, pues lo dicho, nos encontramos aquí en Afanias, una de las asociaciones referente a la autorrepresentación de las personas con discapacidad intelectual. Nos encontramos, ya digo, en Afanias, en el barrio Lucero de Madrid y es un, bueno, pues un centro que forma parte de Plena Inclusión Madrid. Además, realizan un montón de actividades, un montón de programas y uno de ellos es ese curso de comunicación que, como decimos, ha hecho nuestra compañera Rebeca. Y yo creo que, Fran, de aquí va a salir unos cuantos Carlos Herrera, ¿eh? me parece, más comentado. ¡Hombre! Es, esa
1: es la intención que por eso están haciendo el curso y por eso estamos aquí. Vamos a conocer lo que hace Azania, vamos a conocer lo que hacen cada uno de ellos eh, y nos lo van a explicar con sus propias voces. Así que, y afortunadamente no los tenemos por teléfono, los tenemos aquí. No, no, lo tenemos no, aquí, hay...
0: esto es riguroso aquí, eh, en directo. Y vamos a saludar ya rápidamente a José María Jiménez, que es coordinador de programa de Plena Inclusión Madrid. Es nuestro primer invitado aquí y un poco el que coordina todo esto. ¿Qué tal, José Hola, María? Muy buenas. Días.
3: ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con
0: vosotros. Oye, la que hemos liado, ¿no? Ya ves. <risa> <risa> Además,
3: buena gente aquí rodeados y muy bien, muy a gusto.
0: Es el coordinador de programas de Plena Inclusión Madrid porque, José María, los programas en Plena Inclusión es una pieza esencial, ¿no? Para vuestras actividades como decimos, para impulsar esa auto representación en personas con discapacidad intelectual
3: sí es, es básico porque ellos las personas con discapacidad llevan mucho tiempo diciendo que, que eran ellos los que tenían que poner la voz a sus, a sus problemas ¿no? y que, y que eran ellos los que tenían que reivindicar y por eso arrancamos con, con este programa de autorrepresentación que, que tiene tanta gente porque ellos es, se están empoderando para, para representar sus intereses que antes no eran ellos los que lo representaban, eran las familias, otra gente, etc.
1: ¿Desde cuánto estáis con este programa?
3: Pues arrancamos, hemos ido poquito a poquito, pero empezamos en, en 2014. De hecho, Afanías está, está desde el principio. Y poco a poco se han ido incorporando asociaciones. Empezamos con tres, entre las que estaba Afanías, y ahora hay como unas 17 eh, asociaciones que ya tienen equipos de representantes
0: Eso te iba a decir, son 17 entidades participantes en plena inclusión Madrid ¿Qué representa, qué tiene de especial Afanias?
3: Pues Afanias eh, claro, las entidades que participan en este, en este proyecto y que tienen representantes son entidades diversas es decir, hay desde entidades pequeñitas en las que hay 100 personas con discapacidad intelectual, por ejemplo hasta entidades grandes como es el caso de Afanias En Afanias el tema se complejiza un poco porque son, es una asociación que tiene múltiples, múltiples centros y además deslocalizados en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, organizar un equipo de, de gente con discapacidad, de representantes, que traiga la voz de todos aquellos centros y de todos aquellos municipios donde están, pues es lo que les hace un poco especial, ¿no? que les hace un poco más compleja la, la cosa, porque hay que recabar la opinión de muchos municipios, de mucha gente con discapacidad, ...para volcarla en, en una sola.
1: ¿Alrededor de cuánta gente eh, tenéis en vuestros centros?
3: En toda la Comunidad de Madrid, en, en Plena Inclusión Madrid... ...hay 115 asociaciones ahora mismo, repartidas en toda la Comunidad de Madrid... ...y en total en, pueden estar participando unas 20.000 personas... Con, ...con discapacidad intelectual en todas esas... Asociaciones. Uh -huh.
1: La persona que nos escucha ahora mismo, que está en casa y, y tal, eh, y que tiene un familiar o, o alguien cercano con, con este tipo de capacidad diferente, ¿qué es lo que tiene que hacer para venir aquí a, a Fania o a otras de las asociaciones? Uh -huh.
3: Pues eh, puede ponerse <coughs> en contacto bien con Plena Inclusión Madrid si no sabe a qué entidad quiere ir. Y nosotros lo que hacemos es acompañarles un poco a aquella entidad que esté más próxima a su domicilio o a las necesidades de, de su hijo de, o de la persona o bien si tiene una entidad cerca de su domicilio directamente ponerse en contacto con, con ellos al final trabajamos en red con lo cual si alguien va a una asociación y en esa asociación se dan cuenta de que puede hay otra asociación más cerca de su casa otra asociación que se ajuste más a lo que la persona quiere pues le van a acompañar y a derivar o sea que entrando en contacto con cualquiera de nosotros Uh -huh. eh, le facilitamos todo.
0: Uno de los temas que vamos a tocar hoy en el programa va a ser eh, el trabajo, el acceso al mercado laboral de estas personas, sin duda a los programas, como este de comunicación y otros muchos que hacéis, ¿se está consiguiendo mm, facilitar el acceso al mercado, al trabajo a estas personas? Uh -huh.
3: Bueno, pues... poco a poco sí, poco a poco sí. Es verdad que, que hay muchos frentes abiertos, pero... Mm, Sí que es verdad que poco a poco se han ido estableciendo algunas medidas de fa para facilitar ayudas a las empresas, también se están abriendo plazas en la administración eh, pública, pero aún así queda tanto que, por poneros un ejemplo, el colectivo de personas con discapacidad intelectual es de todos los colectivos que hay, eh, no solo de discapacidades, sino de todos los colectivos el que eh, se encuentra en una situación de mayor, eh, mayor paro, vamos. Es decir, es el colectivo que, en el que menos gente hay, menos gente activa y menos gente trabajando. Entonces queda un montón. Es verdad que se va poco a poco y hace falta mucha sensibilización y que muchas empresas se abran, pero se va avanzando despacito. ¿eh? Despacito
0: y buena letra <ríe> y ojalá se vaya impulsando. Bueno, Javier, llevamos aquí una hora preparando todo el dispositivo y Javier tenía muchas ganas de hablar. A ver, Javier, dinos una primera cosa. ¿Te, te hace ilusión este programa que estamos sí, haciendo? Me,
4: me hace mucha ilusión.
0: Sí, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar contigo enseguida y con otros muchos compañeros tuyos aquí en Afania. Y bueno, pues eh, muchísimas gracias, José María Jiménez, coordinador de programas de Plena Inclusión Madrid, por estar aquí con nosotros y apoyar todo este proyecto que hemos montado aquí desde Imparables COPE.
3: A vosotros, sobre todo, por haber venido y habernos dado a todos esta esta oportunidad.
0: Uh -huh. Vamos a hablar muchas cosas, ¿no, Frank, aquí hoy?
1: Vamos a hablar de, de mucho, pero sobre todo vamos a hablar con, con ellos. Vamos a hablar de relación con los políticos y la sociedad, del derecho a voto, que además en las pasadas elecciones, no las anteriores, eh, bueno, uh -huh. pues eran la primera vez que votaban. Le vale, preguntaremos sobre, sobre ello y vamos a hablar de programa electoral. Bueno, vamos a hablar de mucho. Hay muchas que cosas, hay aquí. ¿no?
0: Sí, uh -huh. también eh, hemos ido un poco de lo general a José María Jiménez que es coordinador de programas de plena inclusión Madrid uh -huh. y en Afanias hay mucha gente que está trabajando con estas personas. Entre ellos está Amando Albarrán, también con integración social. ¿Qué tal, Amando? Muy buenas. A ver, Amando ah, lo tenemos. He cogido de los tres. Perdona, sí, es. perdóname, Amando, perdóname. Nah, un
5: placer estar aquí con vosotros y poder participar aquí con mis compañeros de Afanias uh -huh. y, y con ellos, que solo han hecho el curso y los que están aquí preparados
0: para darlo todo. La empresa que tienes eh, no es fácil, eh, técnico en integración social, pero se ha ido ganando, como decimos, muchísimo terreno en los últimos años. Eh, es un, una asignatura que, como decimos, hay que mejorar todavía, falta concienciación quizá, pero se va consultando pasos, ¿no?
5: Sí, eh, de hace unos años para acá cada vez los pasos son más grandes, cada vez intentamos abarcar más, pero sobre todo intentamos eh, pues empoderar y dar voz a aquellas personas que son los que lo necesitan. Que Yo soy técnico en integración social, pero... No, yo estoy ahí para darles apoyos Y para lo que necesiten Pero son ellos los que tienen que, que luchar Y para eso están aquí para, para decir cuáles son sus problemas Y qué es lo que quieren hacer
0: ¿Qué tipo de apoyos dais en Afanias a estos chicos?
5: Afanias es ser una entidad tan grande eh, Hay muchos servicios Y están muy dedicados Tenemos desde áreas de inserción Áreas de ocio eh, Residencias para personas con discapacidad eh, Es lo bueno que tiene es, lo malo es esto que estamos en muchísimo municipio de madrid, pero lo bueno es que estamos muy preparados para, para las necesidades que puedan surgir para estas personas
6: uh
1: -huh.
5: eh, ¿qué, cuál es tu labor con ellos yo vengo de un centro donde hay tanto un centro ocupacional como uh -huh. una residencia y mis funciones pues varían sobre todo dependiendo de las personas con las que trabajo. O sea, soy un intento ser una persona de referencia para que, para, para que puedan contar conmigo para lo que necesiten. Eh, ahora mismo estoy aquí en este, en este curso de comunicación porque vengo a apoyar a una persona de mi centro que es el representante de, de Canillejas. Y, y simplemente hacemos una labor de, de, de acompañamiento, de estar con ellos y, y de cubrir lo que necesiten en, es, en ese momento. Pero uh -huh. nuestras no, funciones son muy amplias y seguramente mis compañeros que están aquí vais a presentar ahora pueden hablar muchísimo más de ello. Uh -huh. También
0: tenemos con nosotros a Jacob Pineda, eh, que es técnico de accesibilidad cognitiva. Aquí, Jacob. Eh, ¿Qué tal Jacob? Muy buenas Muchas gracias por estar también aquí con nosotros eh, Jacob, aquí mucha gente que atendéis Y cada uno una historia personal <coughs> Unas vivencias, unas experiencias ¿Tú qué has conocido de todo?
7: Bueno eh, Supongo que como cualquier profesión Durante el recorrido Ves muchas situaciones, la verdad sí, Hay trabas con personas y al fin y al cabo pues, Ves muchas vivencias y, y muchas vidas
1: ¿Qué es lo que te ha marcado desde que llevas aquí en Afanias?
7: Eh, bueno, eh, yo creo que el poder descubrir que, que la sociedad, el conjunto, la comunidad era mucho más grande de lo que yo creía y que, eh, y que había muchas más oportunidades de que se representara y se viera la diversidad en la sociedad y, y, que, y que, bueno que esta diversidad era muy bonita y que... Y muy real. Entonces, pues, en Afanias cuando llegué yo creo que pude conocer todo eso, vivirlo y, y formar parte de ello. Uh
0: -huh. Técnico de accesibilidad cognitiva, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es el campo de actuación?
7: Pues, bueno, ya en Afanias llevamos eh, desde 2014, creo, un poco implicados en, en este proyecto de accesibilidad cognitiva. Y nuestro objetivo es que la sociedad, eh, los entornos, la información, los servicios puedan estar eh, cerca y, y adaptados para que lo puedan usar todas las personas, que, que el entorno esté preparado para que cualquier persona ya tenga dificultades de comprensión, en este caso con la, con la accesibilidad cognitiva, pueda llegar a ello y, y el, pues eso que esté este presente ese diseño para todos en el que todas las personas puedan estar incluidas, eh, participando y. y bueno, y en la sociedad
6: uh -huh.
0: Bueno, pues eh, no os vayáis muy lejos ¿eh? Jacob y Armando, que os quiero, veo allí que os creéis, No, nos vamos a seguir preguntando Pero ahora quiero saludar también a Elena Torres eh, Coordinadora del grupo de representantes ¿no? de la, la, ¿Qué tal? ¿qué tal? Eh, tu campo de actuación, Elena, ahora con estos chicos
8: bueno, pues como has dicho, soy la coordinadora de representantes de usuarios uh -huh. de, de Afanias y bueno, la verdad es que en la asociación llevamos mucho año, muchos años con la representación, somos un poco pioneros en, en lo que es eh, bueno, pues, transmitir la importancia de que los usuarios son una pieza bueno, clave en, en lo que es la asociación. Y favorecemos pues ese apoyo, damos ese apoyo para que las personas se puedan representar a sí mismas y a sus compañeros bueno pues ante los diferentes órganos un poco más de, de bueno que manejan la asociación y que puedan transmitir, bueno, pues cuáles son sus sugerencias, sus acciones de mejoras y nosotros pues les ayudamos. Mm. Y nada, nos reunimos una vez al mes aproximadamente y, eh, bueno, pues tenemos un plan de acción, los objetivos que nos marcamos al año para trabajarlos y que ellos luego también pues lo puedan transmitir al resto de los compañeros.
1: ¿Qué le decís a los chicos para que sean capaces de representarse ellos mismos? Bueno, daréis, nosotros, supongo que le daréis unas claves.
8: Sí, realmente nosotros eh, hacemos más la función de personas de apoyo, entonces eh, somos una herramienta que estamos para lo que ellos necesiten y lo que nos demanden. A veces simplemente pues, es eh, darles un apoyo en el que ellos sientan que estás allí y que le, bueno, cuando te necesiten, con solamente una mirada, Apoyamos y hay veces que eh, bueno, estamos para preparar toda la documentación previa o durante una sesión o posterior a ella o a lo mejor también para reunirse con los diferentes órganos de la asociación. Esa es un poco la función que hacemos las personas de apoyo.
9: Uh -huh.
0: Pues eh, papeles muy claves ¿no? para estas asociación de Afanias y para atender con calidad a, esto, a los usuarios, a las personas que vienen aquí a estos centros. Elena, tampoco te pierdas mucho, ¿eh? que vamos a seguir preguntándote. <risa> bueno, yo tengo aquí a mi lado a Maricruz. ¿Qué tal, Maricruz? Muy, muy buenas. Bien, buenos días. ¿Todo bien?
10: Todo
0: bien. Perfecto, ¿no? Todo bien. Y también tengo a Javier por aquí, que ya que, que tenía también muchas ganas de hablar, y a otros muchos, ¿eh? Pero vamos a seguir hablando con ellos, porque al final son los protagonistas, sois los protagonistas, sí, Maricruz. Sí, sí, sí. sí, ¿no? Muy bien, sí. ¿Qué tal el curso de comunicación? Muy bien, muy bien. ¿Te ha gustado? Sí, mucho, mucho. ¿Más la radio, la tele? Sí. o qué, qué, ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Todo, todo. Me ¿Todo? Gusta, sí. ¿Escuchas la radio? Sí, a ver, sí. La cope. <risa>
1: bueno, Javier, que está aquí a mi lado, lleva toda la mañana desde que hemos llegado. Oye, ¿te hace falta? Gracias, lo primero, por, por ofrecerte, Javier. Oye, sí. ¿y ¿qué es, tú, qué es lo que tú haces aquí en, en Afanias?
4: Pues hago lo de, lo de los representantes, que son tres años.
0: Mm -hmm. ¿Qué es lo representante? Eso sí. nos lo explica un poquito.
4: Los representantes cada uno tenemos que ir a una reunión de cada centro.
0: Ah, es el delegado. Un poco el delegado, ¿no? Sí. Bueno, nosotros el primer tema que queríamos tratar con vosotros es un poco uh -huh. eh, la búsqueda de espacios este de representación, ¿no? Las personas con discapacidad uh -huh. y la presencia en los medios de comunicación. O sea, muchas veces los medios de comunicación estamos demasiado enfrascados en el día a día y eso nos impide hacer ver, mirar un poquito más allá, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo pues a esos colectivos que trabajáis cada día por superaros a vosotros mismos. Por ejemplo, el caso de Maricruz. ¿Tú crees, Maricruz, que los medios de comunicación, por decirlo en plato, os echamos sí. mucha cuenta? Hay poca, hay poca,
10: poca que se sepa, no, están, no hay mucha información uh -huh. sobre la discapacidad y no dan mucho trabajo también a personas con la discapacidad, las apartan un poquito uh -huh. porque parecemos que somos niños pequeños
0: uh -huh. ¿Tú para, eres
10: para la sociedad.
0: Maricru, tú eres muy joven sí. pero un poquito mayor que muchos de los que sí, están aquí sí, sí. un poquito pero va bueno, muy poquito más sí, sí. Eh, claro tú has visto la evolución seguramente Es decir eh, cuando a lo mejor tenías veintitantos treinta años eras adolescente sí. se te trataba igual se trataba igual a las personas con discapacidad no. con, con respecto a ahora no no cómo no, ha no, cambiado no. la cosa
10: ha cambiado a mejor porque ahora ya nos llamamos de otra no ya no somos como niños pequeños, sino que ya parece que la sociedad eh, nos trata un poquito como ya personas con normales, uh -huh. como así decirlo. Uh -huh. No como si fuésemos bichos que tuviésemos que estar en casa cerrados, uh -huh. no pasaba antes.
0: Uh -huh. Maricruz, por ejemplo, para que vosotros tengáis más voz, tengáis más autorrepresentación. Uh -huh. Al final esto, nos gusta o no, representa la clase política de lo que depende también, que se destinen recursos, que se os dé mayor voz, que se os dé mayor notoriedad, digamos. ¿Tú crees que los políticos conocen las necesidades reales de las personas con discapacidad intelectual?
10: Yo creo que no. Lo han visto un poquito así como, somos, como si fuésemos un poquito niños pequeños y que vamos con, no con las personas que son adultas, como si dijésemos sino nos meten ahí en un rinconcito como si fuésemos monstruitos mostru o cosas raras. Uh -huh. Eso ahora ya se ha abierto mucho y ya ha salido todo ya un poquito más de otra manera. Ya nos tratan como personas adultas, como personas normales, uh -huh.
0: lo que sois. Sí,
10: pero eso antes estaba muy muy cerrado ahí. Uh -huh. Éramos éramos normal estas,
0: nos llamaban... Era muy descalificativo ¿verdad? So... Sí. Por ejemplo, ¿tú qué has vivido? Eh, sobre todo estos últimos años, como decimos, ha mejorado mucho, pero tu sí, juventud, tú sí. has tenido que aguantar eh, comentarios, evidencias un tanto negativas. Sí, sí, sí. ¿Nos cuentas alguna que recuerdes, si sí. quieres contarlo y compartirla, por supuesto? Sí,
10: pues que me apartaban un poco, me echaban atrás.
0: ¿En el colegio, por ejemplo? Sí.
10: Eh... Me echaban atrás diciendo, tú, no, como si no valieses.
0: Uh -huh. y,
10: ahí, y ahora ya esto parece que va mejor. Ya la sociedad, eh, como si fueses una persona adulta, como normal.
6: Uh
1: -huh. Oye, Javier, eh, ¿tú sabes el por qué uh -huh. los políticos no conocen de, de vuestras necesidades? Eh, porque no les hacen caso. Y, ¿Y pero por qué no os hacen caso? ¿Por qué creéis que os apartan?
4: Porque es que no lo sé.
0: ¿Tú qué les pedirías a los políticos?
4: Pues que nos ayuden más, por ejemplo, como en Italia o, uh -huh. o Alemania, Francia.
0: Porque allí en sus países les hay ayudan más, ayudas. más a la gente con discapacidad. Sí. Uh -huh. En España falta todavía esa concienciación, sí, ¿no? Sí, sí ese presupuesto, mayor presupuesto para eso. Sí. Uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué te gustaría que te ayudaran más? ¿A tú quién crees que necesitan más ayuda? por ejemplo, para acceder a un mercado de trabajo? Sí, y que nos paguen también el centro los centros ocupacionales. Ajá. Sí, eso siempre, el presupuesto, ¿verdad? Eh, eso lo puede decir seguramente más Jacob, Armando o Elena, ¿no? Que el presupuesto es bastante ajustado, ¿no, Jacob?
7: Sí, bueno, de con todo, los recursos no siempre están disponibles y es verdad que ¿eh? cuando trabajas con personas y cuando el compromiso es eh, velar por una calidad de vida, eh, por oportunidades de inclusión, por apoyar para que sean ciudadanos plenos, pues al fin y al cabo necesitas eh, los apoyos de la administración pública. No solo económicos, que también es verdad, eh, sino también de sensibilización, de conocimientos de cuáles son las, las necesidades reales eh, para que eh, puedan dar una visibilización real de lo que las personas con discapacidad intelectual necesitan y como ha dicho Maricruz, pues no vuelvan a sentir que, que están apartados a un lado o que son un grupo aparte dentro de la, de la sociedad
0: uh -huh. hombre, lo cierto es que hay mucho camino por recorrer muchísimo se va haciendo cosas, por ejemplo, una que además eh, citaba mi compañero Fran, el derecho a voto. Las últimas elecciones fue la primera vez que pudieron hacerlo. Eso sí, Maricruz, vaya rollo, ¿no? tener otra sí, vez que votar. Que votar es muy bonito, ¿no? Pero. Claro, tantas veces. ¿no? Cansa
10: ya, cansa ya. Sí. Y es que luego siempre salen los mismos y no hacen nada. ¿No hacen nada? O sea,
0: nada. Madre mía. Yo, yo tengo
10: que aportar algo.
0: Por favor, eh, sí, eh, lo primero, decir que es María. María, María que además ha cogido el micrófono con muchas ganas, <risa> la ha cogido literalmente, pero no lo puedo sueltar un poco. Sí, exactamente, perfecto. María, pues cuéntanos, por favor.
11: Pues yo, eh, lo que estás hablando, yo fui una de las que reivindiqué.
0: El, el derecho a voto. El
11: derecho a voto, y se consiguió, ¿eh? Sí. gracias a mí y gracias a muchas personas que estuvieron en el Congreso
0: porque vos fuiste, claro efectivamente fuisteis, eh, fuiste una de, de las que entregasteis sí, supongo el sí. documento, ¿no? la petición
11: sí, sí.
0: ¿cómo fue todos esos meses, esos años de lucha?
11: Pues yo tengo una experiencia sobre mí mira yo fui, yo, yo a mí me incapacitaron, entonces un juez dijo que no me, o sea que no podía votar, y al final otro juez me dijo que sí que podía votar uh
6: -huh.
11: y esa fue mi experiencia.
0: Y sí. el juez que te impedía votar, que decía que tú no podías votar, ¿qué, ¿bajo qué argumento?
11: Pues porque yo tengo una discapacidad y, y por eso no podía votar. Y digo, pero perdona. O sea, tú eres un juez y me dices que <coughs> entonces cogió mi madre y fue a otro juez y le dijo, sí, yo puedo votar, porque estoy incapacitada, es el, el problema. Uh -huh.
0: Por fortuna, eso ha, quedado, ha pasado mejor sí. vida. Eh, mm. Por ejemplo, ¿vosotros conocéis amigos o compañeros que ya han votado por primera vez? Entiendo que tú, María, claro.
10: Sí, sí y que... Javier
0: también. Y Javier también, y Maricruz sí. ¿también votaste la, la otra vez?
10: No, yo ya, yo ya votaba. Lo que pasa es que después, con lo otro, ya me, no podía votar.
0: ¿Con lo otro cómo? O sea, tú al principio sí,
10: podías. Sí, al principio sí, pero después, cuando ya hubo... Otra cosa que no dejaban, ya no, no podía yo votar.
0: O sea que se iba bien, se sí. dio un paso atrás como los cangrejos y ahora sí, se vuelve otra a dar ese paso hacia adelante. Oye, pues para ti debe ser indignante, ¿no? Que pues, pudiera poder votar y luego que lo no pues, sí, Es que
10: yo estaba incapacitada, pues uh -huh. entonces no me dejaban.
0: Uh -huh. ¿Y ahora vos?
10: tengo, tengo tres, tres de estos que son mis hermanos. Sí. Me hacen las, las cosas de firmar papeles y todo eso. Uh -huh. Tienen que firmar ellos. Uh
6: -huh.
1: Bueno, esto, claro, esto viene porque en eh, hace unos años estaba la ley de incapacidad que no podían votar.
7: Eh, bueno, sí. sí eh, no es que haya una ley de incapacidad. De incapacidad. Hay un proceso eh, por el que a ciertas personas, pues porque tienen mayor situación de vulnerabilidad, eh, se las quiere proteger legalmente, pues por ejemplo, para que eh, no vivan situaciones en las que les engañen y les hagan firmar papeles sobre temas en los que no eh, están tomando decisiones que desconocen, eh, pues para protegerles eh, hay un proceso de incapacitación en el que a grosso modo, eh, ante la ley, pues son menores de edad. Entonces suelen tener una persona eh, en representación a ellos, algún familiar, una persona de referencia cercana, ...que va a responder por esa persona a nivel legal. Eh, ¿Qué ocurría con cuando una persona se incapacitaba? Que a efectos legales, como era considerada ante la ley... ...menor de 18 años, eh, tampoco podía votar. Y esto implicaba a muchas personas con discapacidad intelectual... ...porque muchas han, a, han sido incapacitadas... Eh, ...que además ni siquiera eran conscientes de que estaban incapacitadas legalmente no podían votar. Con esta reivindicación que además ha salido eh, desde los representantes, desde las personas con discapacidad, que han querido que se les vea, lo que ha reconocido es que, aunque estén incapacitadas legalmente, sí puedan tener acceso al voto. Y eso pues ha abierto la puerta a muchísimas personas como es el caso de María.
0: Bueno, yo no os voy a engañar. Yo no me leo un programa político, me parece lo más aburrido que hay. Claro, ah, no, es así, esto es así. Pero bueno, eso no quiere decir que no haya gente que lo haga. Entonces, claro, los programas políticos, además a mí me cuesta muchísimo. Los programas electorales, eh, vosotros, por ejemplo, Javier, ¿tú entiendes lo que dicen los políticos? Es decir, ¿hay una lectura fácil para vosotros, accesible para vosotros?
4: En sí, la de lectura fácil, sí.
1: ¿Pero tú sabes lo que ellos dicen?
4: No. No, no les entiendo ¿Por qué no les entiendes? Porque es que hablan muy, muy deprisa
1: ¿Y qué sería necesario para que los políticos os entendieran O vosotros entenderéis a los políticos? Pues
4: que, que nos ayuden más
7: ¿Tú te has podido leer alguna vez un programa electoral? Eh, es no esos, Estos papeles donde cuentan todas las... Sí, panelas, sí, sí, le, le he podido leer eh, Pero
0: mejor es lectura fácil claro. Efectivamente, ahí es donde queríamos ir Lectura fácil ¿Eso no, no existe todavía? Eh, sí, sí existe ¿Sí? lectura fácil. Uh -huh. Entonces a partir de ahí sí que puedes hacerlo. Sí. ¿no? Es, por tanto es importante para vosotros, ¿no? A la hora de mm. votar. Uh -huh. Oye, ¿tú qué ¿Y Javier? ¿Tú qué sentiste el día que pudiste votar por primera vez? No
4: yo ya voté hace mucho.
0: Hace mucho votaste. Sí. Sí. ¿Qué edad tienes ahora? Eh, 29. 29. Muy bien llevados. Parecen más jóvenes. ¿Eh? Sí, 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 sí.
7: Eh... Con lo que comentaba Javi de la lectura fácil, eh, como una herramienta de apoyo, pues tendremos que ver un poco con el tema de accesibilidad para el acceso a la información. Sí que es verdad que hay unas pautas europeas de lectura fácil y desde el mundo asociativo eh, se está trabajando mucho por la visibilización y por la utilización de esta herramienta que está llegando y calando en las administraciones públicas y en estas últimas elecciones, tanto en las autonómicas como en las eh, generales y municipales, eh, ha habido mucho movimiento eh, de todos los partidos políticos para poder hacer los programas de lectura fácil. A lo mejor un poco, eh, con poco margen de tiempo, ya han llegado a lo mejor en la última semana algunos programas de lectura fácil, pero están empezando a llegar o a conocer que, que existen porque es lo que permite y yo creo que muchas de las personas que están aquí por primera vez este año han podido leer algún programa eh, electoral y se ha visto en, en algunos partidos que el... Eh, teniendo a disposición en sus páginas web el programa electoral general y el programa adaptado a lectura fácil, era mucho más... O sea, era, estaba, se descargaba muchas más veces el programa de lectura fácil para toda la población, porque al fin y al cabo, lo que nos cuentan los políticos, no, Javi, sí. no, no se entera nunca. La, no se entera nunca. Y era un beneficio pensado para el apoyo de personas con dificultades de comprensión, pero que ha beneficiado a toda la sociedad. Y esos programas electorales los han validado las personas con discapacidad intelectual de los centros de, de las entidades que están en plena inclusión. El
1: siguiente paso es que por lo menos nosotros los ciudadanos de a pie también nos enteremos porque sí, muchas veces sí. no, ni nos enteramos.
0: Bueno, pues pase lo que pase, el día de noviembre ojalá que haya más recursos y se tenga más sensibilidad con este colectivo. Yo quiero seguir avanzando, yo quiero conocer más vivencia quiero conocer experiencia vuestras María tú ya me habías contado tu experiencia la primera vez que lograste votar eh, que además fuiste una de las de las que más estuvo al frente de la lucha no para conseguir porque, la votación
11: porque ya estaba cansada sí. de, de que la gente con discapacidad no votara uh -huh. entonces yo me quedaba avergonzada sabes de eso sabes porque mmm, yo creo que la gente con discapacidad no somos niños para no poder votar. Uh
0: -huh, efectivamente. Eh, por ejemplo, María, tú ya que estás hablando, la sociedad, mm, ¿tú cómo crees que percibe a, a personas como tú, que padece esa discapacidad intelectual? Ella se quiere comer el micro, literalmente, <risa> María. <bueno. risa> Pero te digo yo que es más eficaz si lo deja Porque así no se oye, no se entran en los ruidos Entonces sería bien vale. María, como te iba diciendo eh, ¿Cómo os percibe? O sea, vosotros, claro, durante muchos años se, se ven o se ha considerado injustamente Como gente extraña, especial ¿Eso ha ido cambiando? Cuéntanos tu experiencia
11: Mira, eh, creo que aún Parte de la sociedad piensa que somos Bichos raros o personas de otro planeta Un día con mi grupo de ocio íbamos a una discoteca al llegar allí no nos dejaron entrar por tener discapacidad no, no han pasado más de un, una vez por lo que ahora solo salimos por algún puff la sociedad también cae en el error de creer que somos eternos niños porque no hablan, nos hablan de manera infantil la discapacidad indica que las personas podemos necesitar apoyos. Pueden ser de varios tipos, como los, como los apoyos que necesitamos. Creo que esta idea negativa son las personas con discapacidad sin conocer la verdad de lo que es la discapacidad. Son barreras para nosotros que deben de ir desapareciendo. La sociedad es más bonita con personas diferentes.
1: Vamos a conocer más, eh, más experiencias y lo vamos a hacer de la mano de nuestro amigo Miguel Ángel Rodríguez y Amaya Rodríguez. Hola, chicos, ¿qué tal? Por, hola, saludad. Por, hola.
0: Se quieren poner de acuerdo, hasta para el claro, saludo. Claro. Exactamente. <risa> aquí, anarquía, ¿eh? lo, que, lo que tengáis que decir. Por ejemplo, Miguel Ángel, tú que también eres de las personas seguramente más veteranas aquí... Eh, Cuéntanos tu vivencia. También has tenido, al igual que Mare Cruz, supongo que ha habido una evolución, en este caso mejor, ¿no? Favorable respecto a cuando era joven. Ahora, ¿tú qué vivencia, qué, qué experiencias, en este caso negativas, pero también positivas has
12: vivido? Pues me gusta la radio. Y tengo un programa de radio Dadio Almerada, ponte las pilas de 5 a 6 los viernes.
1: La, ahí ah. yo nos ha la cuña. <ríe>
12: y me gusta lo que hacemos. Luego, me gusta leer y, y voy a un club de lectura los miércoles. Bueno. Me gusta... Quedar con los amigos, voy a un grupo de mayores de ocio. Se llaman más 40 y son mayores de 40. Uh -huh. El médico me mandó hacer ejercicio y me apunta a aprender a nadar. Y a un grupo de andar de Madrid Salud. Y lo último, Mary cruz y los demás, sí, con mis amigos y con la gente que he conocido en piscina y biblioteca. Y en el grupo de los paseos. Pues vamos, que no te aburres. No. <risa> Oye, pues... Y en el espacio abierto, ¿Sí? actividades. Uh -huh.
0: Bueno, pues sí, efectivamente, son muchas actividades las que estás haciendo... Porque parece que no, pero eso seguramente cuando tú eras joven, a que no las personas con discapacidad intelectual no hacían este tipo de actividades. No lo hacía,
12: era el camarero.
0: El camarero, bueno, en tu caso es Juan, ahora sí, sí. es que me confundí con Miguel Ángel. Juan, tú cuéntanos también tu experiencia, ¿cómo bueno, positivas, no. negativas, en, no sé, cómo has vivid, vives tú este proceso?
9: El proceso, pues. Hablamos. Con, o sea, sí, contamos con, con tres talleres uh -huh. en, en, distribuidos ¿vale? y de la siguiente manera hay dos talleres pre-laborales pre, pre donde las personas agra, a, aprenden a las habilidades. Uh -huh.
0: O sea, estamos hablando del taller, ¿no? Sí, del de, taller. Tenemos porque... tres talleres ¿Sí?
9: que están aprendiendo y luego para... Ya una vez aprendido, pasa al taller, al, al taller porque el, el dos es en el medio.
0: Porque como estamos diciendo, uno de los grandes eh, objetivos ¿no? de Afanias es facilitaros, daros cursos de formación para bueno hacer, tengáis más fácil ya. el acceso al mercado laboral y ahí se enmarcan esos talleres. ¿no? Sí. Y me estabas contando de esos talleres. Y, sí, bueno,
9: eh. y es una, mmm, la, la laboral va, básica. no Que el mundo laboral, cuando las personas que están en este taller, uh -huh. adquieren esa habilidad. Puede pasar al taller de incensión laboral, un taller de inc incensión laboral donde toda la, la formación está for afocada uh -huh. al acceso al mantenimiento del empleo. Uh -huh. y, y, ya, y ya está.
0: Porque Juan, tú eres joven. ¿Qué edad tienes? 31. 31. ¿Y a ti qué te gustaría dedicarte?
9: Bueno, ahora estoy haciendo un catering uh -huh de llevar bandejas ¿Ah? y con copas, además o se ha roto más de una ¿Sí? y, y ya con, entre el catering y aquí ya estoy hecho un
0: lío. Estás, estás todo el día ocupado, ¿no? Todo el día. Sí. Oye, ¿y eso te gusta? ¿Se te da bien? Sí, pero ahora no se me ha roto una copa. Pues eso, eso es lo más importante en un catering. Misión cumplida. Tenía muchas ganas de hablar también nuestros compañeros eh, Jacob y, y ah, Armando. Armando, por favor
5: que dentro de todo este gran paso que se está dando en el mundo de la discapacidad intelectual y de empoderarles eh, un derecho fundamental es el del trabajo y no lo podemos obviar uh -huh. que durante muchísimo tiempo igual que se les ha, tratado, se les ha infantilizado eh, el mayor paso que da, que da una persona en su vida es el llegar al mercado laboral y era algo que se les ha negado durante muchísimo tiempo eh, gracias a todos estos centros ocupacionales y talleres estamos consiguiendo que poco a poco se vaya introduciendo en el mercado laboral Sigue siendo un mercado que, al que le cuesta muchísimo acceder. Ya, como dijo nuestro compañero de Plena Inclusión, pues eh, hay un gran porcentaje de gente parada que no es tan activo, eh, de las personas con discapacidad. Y si ya si nos metemos dentro del mundo de la mujer y la discapacidad intelectual, es otro mundo aparte, porque es, es doble la barrera que tienen que superar para llegar al mercado laboral. Pero gracias a esos cursos que está haciendo, por ejemplo, Juan, pues, uh -huh. poco a poco lo vamos... Nos vamos rompiendo. Y aunque cuesta de creer que hay muchas personas adultas que no habían conseguido hacer una entrevista de trabajo siquiera y, y ahora están ahí a tope, lo están haciendo genial. Yo cada día me sorprendo más de, de a dónde están llegando.
0: Porque de aquí, aparte de, de Juan, ¿quién ha hecho ya entrevistas de trabajo? Levante de la mano. A ver, María. María. Después de María, Maya, que todavía no ha hablado. ¿eh? Yo... Y Maricru también van a hablar. Sí, sí, eso es lo que quiero, que nos yo, contéis vuestras experiencias. Yo Por ejemplo, como... Desde fue? hace
11: mucho tiempo trabajo en Kiabi, ¿Sí? que La es una empresa, ¿Tienda de ropa? Sí, una tienda de ropa. ¿Sí? Y pues me hice una entrevista y... y estoy Estoy trabajando desde hace muchos años uh -huh. y estoy muy orgullosa porque me tratan muy bien y todo eso.
0: ¿Y fue fácil? Eh? ¿En un principio tenían duda la empresa de contratarte o siempre lo tuvieron claro?
11: No, siempre lo tuvieron claro. Uh -huh. Porque yo antes también trabajaba ahí en las oficinas. Claro. Y claro, cuando me ofrecieron lo de atención al cliente, pues me, que, me, me gustaba. Uh
0: -huh. ¿Se puede decir que eres...? pionera en muchas cosas y revolucionaria. para Un referente para el colectivo, eh, sí, sí. lo que estoy hablando, tanto en el tema del voto, en la sí, eh, experiencia laboral... Eso hay que
11: reivindicarlo mucho. Y
0: tanto. Es lo más importante, que no os mm. quedéis callados. Amaya, mm. tú me has comentado que también has tenido tus experiencias <risa> en el mercado laboral, en entrevistas de trabajo. ¿Cómo estás ahora? ¿En qué situación?
6: Ahora estoy en el centro ocupacional, pero he estado de prácticas en... Ministerio de Educación Ajá. durante un tiempo y muy bien. Uh
0: -huh. ¿Y qué hacías allí en el
6: ministerio? Pues hacía de recepcionista ¿Sí? y ayudaba un poco como a llevar uh -huh. las, las, los mensajes, las la, preparar las carpetas para las reuniones, etc. Uh -huh. Varias cosas. Ensombrado, eh, empaquetado y.
0: A ti, o sea, sí. a ti qué te gustaría dedicarte también, en el futuro, si sí, sí puede ser. ¿No lo tienes pensado?
6: Mm, no. <risa> bueno, tienes tiempo,
0: <risa> poco a poco. Eh, Maricruz también. Eh, yo estuve... ¿Tú alguna vez a, habías trabajado a, o...?
10: Sí, yo estuve... ¿Cuál, cuál es tu
0: experiencia? ¿Sí?
10: Tres años en el Carrefour de las Rozas, ¿Sí? Madrid, y después se cumplió se, el contrato ya eso uh -huh. yo me explico el contrato ya no es ya se
0: extinguió se, sí, sí. se terminó vamos y ya a la calle a los tres años y desde entonces no has vuelto
10: ya no, ahora estoy también en plegar de camarera he ah. uh, estoy en el office estoy los jueves eh, perdón en el office estoy los jueves
0: sí y muy bien y después de camarera los lunes ¿En un bar? No, en Plegar Tres Ah, en Plegar, ah, ¿eso qué es? es que yo no... Sí,
10: el centro ocupacional Ah,
0: el centro ocupacional Para
10: Cuellos de, de Jarama, donde estoy ah, vale. yo uh -huh. bueno, sí.
0: ya sabes que un bar sí, sí, sí. se conoce mucha gente y se sí. habla mucho No, no, no. ¿Qué momento... tal? El, ¿El trato con el cliente qué tal? Bien, bien, muy bien ¿Sí? Estoy de camarera allí, sirvo la comida, cojones todo Sí, bueno, es una máquina, ¿no?, sí, de, sí. del tema Sí, sí ¿Y cocinar se te da bien?
10: ¡Ay, eso, eso, eso ya! ¡Eso ya! Mi no, no. madre está ahí en los pucheros. Yo, Uy, sí. yo ahí no
0: me meto, por no, no sé que...
10: ¡Pum! <risa> Voy a salir
6: mal y la liemos.
0: Oye, también habéis hecho alguna pincelada de, del tema de ocio. Lo había hecho nuestro compañero Miguel Ángel, que hace un montón de cosas. Desde luego, Miguel Ángel, eh, nos aburre. Por ejemplo, eh, María, que también tiene ganas de hablar también, en tu tiempo libre, ¿qué te gusta hacer?
11: Vale. pues en mi tiempo libre eh, voy voy a un grupo de ocio, de discapacidad, que se llama Clevi, es una sección buenísima que es, que es para discapacidad, y pues hacemos teatro, cine, eh, hacemos de, de todo un poco, y salimos también de viaje... Eh, los fines de semana y, y muchas cosas Así que súper bien uh -huh. Y también leo, escribo, eh, veo la tele, de todo
1: uh -huh. ¿Y Javier qué hace en sus en su ratos libres, en su tiempo eh, de ocio? Yo
4: voy a club de lectura fácil, que son los martes En uh -huh. la biblioteca José del Hierro
1: ¿Y qué tal ese club de lecturas?
4: Bien, muy bien, con, con Jaco
1: Ajá. ¿Y qué sueles hacer en, en ese club de lecturas? Cuéntame. Pues
4: leer los libros.
1: Leer y... Claro, nos dices que es lectura fácil. Yo, por sí. ejemplo, que peco un poco de poco lector, eh, ¿qué significa eso de lectura fácil? ¿Te pones las letras más grandes, más...? ¿Eso cómo es? Está, está adaptado. Está adaptado,
7: ¿verdad? Vale. Sí. Vale. Por ejemplo, algunos de los libros que hemos leído... han sido... Ahora con ah,
4: el, el eh, 80 días en el mundo O sea, la vuelta al mundo
7: en 80 días Sí Pero pero el que se adapta a, los a lectura fácil Ha permitido que leamos a lo mejor novelas tan complejas como Moby Dick
4: Como Moby Dick, sí Y Peter ahí. Pan también
7: Esa fue la primera ahí de inicio Y bueno, si les quiero mandar un saludo también a los Sí, de... un, un saludo a lo de lectura
4: fácil
0: <risa> eh, Elena, estamos hablando mucho de ocio eh, También veo un ocio, pues eso, muy orientado por ejemplo, la lectura, en fin, eh, el ocio intelectual, por así decirlo, donde los chicos pues eh, tengan que ejercer también, supongo, la memoria, eh, utilizar el proceso de intelecto tal, seguro que es importante no para ellos en esas horas libres.
8: Claro, al final, bueno, el ocio, como para todo el mundo, es eh, un espacio en el que nosotros hacemos lo que queremos, ¿no? Entonces sí que es verdad que el ocio ha sido un hándicap, para las personas eh, bueno, del colectivo con discapacidad porque bueno siempre es una de los, de, lo, de las dificultades que más han tenido el saber relacionarse con los demás. Entonces, bueno, la, impulsar esos grupos de ocio pues ha sido muy importante para hacer un ocio orientativo. Ahora se busca más fomentar el ocio entre las personas por bueno porque les gustan estar juntos porque tienen los mismos intereses las mismas motivaciones y desde las entidades y nosotros desde Afanes desde los diferentes centros lo que fomentamos es que esas personas se junten por grupos de, de amigos del de centro y hagan esas esas reuniones de ocio y hacen lo que ellos quieren. Bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, eh, Juan Felipe, él tiene un, un grupo de amigos que quedan los domingos y sí. os puede contar lo que hacen los domingos. Por ejemplo, ¿no? ¿qué ¿no? hacéis? Ejemplo? Juan Felipe,
1: ¿qué hacéis los domingos? ¿Sabéis? Yo estoy interesado. Bueno,
9: hay a veces que quedamos los sábados. Ah, ya no son los domingos. No, pero es que antes salía <risa> los domingos. Depende. A veces tenemos o los sábados o los domingos
6: claro. ah, sí, sí. de pero ahora de ahora la... del día. A ver, y cuéntanos. Pero...
9: Bueno, pues como estoy ya en un curso, pues hay una amiga que, que sale conmigo los sábados. Y bueno, tengo otra amiga en el centro que también sale conmigo los sábados. Sí. Y hay a veces que pues, vamos a Buguequín, otras veces al cine, uh -huh. otras veces nos damos una vuelta. Depende. Uh -huh.
0: Yo lo que también quería saber es cómo es el ocio. <coughs> ¿Es, ¿Hay un ocio accesible a, a, a vosotros o echáis de menos un poco más de facilidades para vosotros, Maya?
6: ¿No? Pues, podría ser más fácil porque algunos necesitarían saber dónde... Eh, eh, entender, por ejemplo, dónde... Eh, lo que, al pedir algo o al comprar algo, uh -huh. le tendiese el camarero, como a él, el camarero le tendiese él y le pudiera pedir y poderle... Darle lo que él quiere exactamente. haces Saber que no te equivoques, que simplemente eh, sepas que estás hablando de una persona igualmente que con otra persona pero aunque seamos muy diferentes sepamos de, de que estamos hablando de lo mismo y que nos de las mismas cosas uh -huh.
0: Bueno, Maricruz y tú, cocinar no, ¿no? pero uh, eso no es tener ocio pero algunas uh, cosas te gustan ¿ah? otras cosas hacer
10: Sí, sí estoy también en el Club de, de Lectura Fácil con Jaco ah. los martes sí. y ahí estamos eh, ponemos las cosas que no entendemos las subrayamos, las quitamos lo que no entendemos para que sean más accesibles a nosotros y a las personas a todas las personas uh -huh. que no entiendan lo que lo que leen, o sean personas mayores que tengan muchas dificultades uh -huh. y estamos ahí para subrayar y quitar lo que no se debe poner ¿Sí? y lo, para que sea más accesible y lo entiendan mejor
7: Jacob y... Estoy ahí, estamos ahí. Lo que comentaban tanto Maricruz y Javi que parece que hablen lo estamos mismo, porque ahí. los dos hablan de lectura fácil y los dos no <risa> es Pero dos. sí que es ¿Me verdad me... que son, eh, son grupos diferentes porque lo que, ah. comenta, lo que comenta Javi de poder tener eh, libros eh, adaptados a lectura fácil para que sean comprensibles eh, es gracias a trabajos que hacen, por ejemplo, Maricruz que se encarga de eh, validar textos, de comprobar que esos textos adaptados sean comprensibles para que luego, al llegar al resto de compañeros, puedan, puedan entenderlo. Con lo cual, vemos como, si la sociedad no ofrece oportunidades para que las personas con discapacidad intelectual puedan tener acceso a las cosas, pues las personas con discapacidad intelectual se encargan de generar esas oportunidades eh, que no ofrece la sociedad.
6: Uh
0: -huh.
7: Chicos, estamos ya en, el, en la
0: recta final de esta edición muy especial de Imparables, de Imparables-Cope que estamos haciendo aquí en Afanas en eh, Afanias, en el Espacio Abierto de Afanias el Lucero, en Madrid la verdad que estamos muy a gusto pero no, no quería yo terminar y no queríamos terminar Fran ni yo sin hablar de... bueno, ahora que precisamente estamos en elecciones volviendo al tema, vamos a pedir eh, vamos a pedir a los políticos por ejemplo, en los centros ocupacionales eh... Faltan cosas, hay escasez, María. Eh, ¿Tú qué harías para mejorar estos centros?
11: Pues yo primero eh, hablaría con ellos para que les, quede, que les quede claro cómo nos tienen que, que tratar en el sentido de cuando, cuanto al dinero, cuanto a, a las necesidades que tenemos los discapacitados. ¿Sabes?
0: Ajá. Eh, ¿Y tú, Maricruz, qué echas de menos? Pues
10: que haya... Ah. Que nos paguen más, porque es que...
0: No, si que nos paguen más, ¿no? pues, es más sí. básicamente. ¿no? Más dinero. Más si al final dinero, todo se resume sí. a eso, claro. Y
10: más... Adaptar más cosas para que sea más fácil para nosotros. Ajá. El día a día. Más rampas para los que necesitan silla de ruedas.
0: Más accesibilidad. Que sea
10: más fácil los caminos. Que no haya tantos picotes ahí para que puedan pasar la gente y no sí. tropiecen y claro. que haya un más más libertad ahí de de,
0: de accesibilidad y, uh -huh. eh. uh -huh. perfecto hombre, sin duda los que mejor lo saben también aparte de vosotros, que al final sois los interesados, son también eh, vuestros coordinadores Armando, <risa> eh, ¿qué es lo que necesitáis realmente para mejorar, seguir dando pasos?
5: Al final, lo que pedimos son lo que pide la sociedad hoy en día. Es ser escuchados, tener voz para poder decir qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Y nosotros somos simplemente una herramienta para poder canalizar esa voz y que llegue a más gente posible, como estamos haciendo hoy. Que, que, sus, que intentamos que, que aquí todo lo no se quede aquí en la radio y, y llegue cada día más gente a pues eso luego sus deseos sus anhelos y, y por lo que están luchando y siguen luchando cada día como los que más que quizás no están no están en todos los programas de radio ni en todas las televisiones pero doy constancia de que son los que más luchan uh -huh. por sus derechos
1: deberíamos pregunta amando eh, deberíamos de eh, darle mm, más visibilidad a ese empoderamiento que tienen creo ellos? que es
5: fundamental o sea si no si desde los medios de comunicación no se le da voz a las personas que menos voz tienen no, no vamos a llegar a ningún sitio, es, es muy fácil y llegar a recursos fáciles a, a las grandes manifestaciones de millones de personas, pero luego los pequeños colectivos eh, reivindican lo mismo y tienen el mismo derecho a, a ser escuchados y desde luego desde la radio, televisión, medio de comunicación, internet, hoy en día es fundamental que todas sus reivindicaciones lleguen.
0: Uh -huh. Pues estamos llegando, lo dicho, al final. Hemos tenido bueno unos participantes maravillosos. Se nota que han hecho comunicación. María, dime, que, 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 que te con ganas de decir algo, que no te quedabas conforme, dime. Lo del síndrome A ver.
11: de Williams. Sí, vale. ese el es síndrome... el síndrome que
0: tú sí. concretamente pues, tienes. y ¿En qué consiste? ¿sí?
11: Pues el síndrome de Williams existe es uno de cada 70.000 recién nacidos. Ajá. Es una enfermedad pues que... Tenemos problemas de corazón, de vista, de, de que somos muy lazos. Eh, tenemos problemas de, de, de la garganta también. Tenemos problemas de, de conducta a veces. Sí. Eh, también tenemos muy, muy, muy muy profundo el, el oído. O sea, que oímos más de lo normal. Ajá. Eh, somos personas muy entusiastas. Eh, también nos... A ver, el peligro que conlleva es que nos fiamos de todo el mundo. Mm. Es el peligro. Y luego, pues luego que somos muy... ¿Cómo se dice? Que podemos ser amigas de todos cuando alguien no quiere. Uh
9: -huh.
1: Sí, sí, sí. Por lo que veo eres muy consciente de ello, pero ¿tienes algún tipo de tratamiento para...? No hay
11: tratamiento, no hay tratamiento curativo. Bien. No se ha visto en ninguna investigación ni nada. Solo, solo hay terapias.
1: ¿Y qué tipo de terapia recibes tú?
11: Pues, por ejemplo, yo, eh, yo estoy en un grupo de rock, esa es mi terapia, todos los sábados. O Ahí también, te desfogas, ¿no? Ahí sí, sueltas todo. Y luego también voy al Teatro Real, ah. eh, toco el violín, no. eh, canto, uh -huh. de todo.
0: Qué bien, qué bien. ¿Cuál es tu grupo favorito de rock?
11: Mm... Ah. Verás.
0: A ver, a ver qué va a decir. <risa> me gustan todos. Nah, 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 ya, ya, ya. <risa> lo de siempre. ¿Alguno te gustará más? Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, por,
11: por ejemplo, ejemplo, ¿no? Como <risa> si le digo otro, ¿no? <risa> a ver. Ah, ya, Miguel Ángel, que mi quiere hablar de rock. Eh, sí. <risa> eh,
12: que lo traiga aquí su grupo.
0: ¿Qué, ah, hombre, pues. Ver, claro, o sea, es ahí, está, vosotros, también. ahí está la petición. Pues muchísimas gracias por la invitación, Miguel Ángel. A ver, también, Juan. A mí me gusta, a mí me gusta el rock. ¿No te gusta el rock? Porque es muy ruidoso. Bueno. Sí, es lo que
9: tiene. Sí. Pero a mí me gustan las cosas románticas, como el grupo Camela. Tú eres más como yo. Yo, yo soy más de Camela. Tú eres más de los míos. Porque estoy, estoy todo el día cantando Camela. Mi madre, mi madre me hace el burla, porque es que mi madre... Yo estoy sí. en la habitación y sé que mi madre me está haciendo bula, porque lógico. lógico. Y, y llevo desde, 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 desde pequeño siguiéndoles Desde el 92, casi. Pero, pues sí,
1: casi desde claro. que empezaron. Bueno, sí, claro. Bueno, Prácticamente. Desde no, el 92
9: él. hasta el 2019, escuchándolos. Efectivamente. Y a ver, Javier, a, a ver Javier, qué algo A ver, tú no heavy, que, ¿no? heavy, ¿no? Heavy metal. Que,
4: no, que también va, vamos eh, a las musas. Ah, ¿Qué ah. es
1: eso de las musas? A ver, cuéntame. Es
4: una cosa que hacemos por la tarde, que hacemos tai chi y danza... Autogestores también. Uh -huh. Y con mi
1: Anda. Claro. Claro, que viene Oye, y la bien. danza
0: ¿se te da bien la danza? Sí. sí. sí ¿Pero qué? ¿La danza del vientre o cómo? <risa> no, es, es Tai Chi. <risa> ¿Qué tipo de danza es? No, es, tai, -chi. Es, es, tai, -chi. tai Chi. Ah, Tai Chi, sí, sí. sí. Que, no hay pues, que no hay que, que equivocarse. que chicos, yo qué sé.
3: No, eso están para que me lo cuenten. A ver, también Miguel,
12: tenemos un grupo de autogestores aquí en el espacio abierto. ¿Auto qué? ¿De auto... Autogestores De Autogestores. Hablamos de temas. Sí, sí, sí. Ah, de, de, de debates y tal, ¿no?
1: Debatís, ¿no? Entre
0: vosotros, Eso debatís, Es muy importante. Lo que... pues es muy importante.
12: Está sí. En el grupo también. Pues ya hacéis más
0: que algunos políticos. <risa> <risa> bueno, chicos, pues vamos a ir cerrando esta edición de Imparable Scope, que ha sido un placer, el placer ha sido nosotros, nuestro. Hemos aprendido muchísimo con vosotros y que da las gracias de aquí a mi amiga Rebeca, que nos ha facilitado... <risa> Todo.
1: Bueno, antes de nada Rebeca, ven por acá Rebeca,
0: que la cantaba, Rebeca ven por aquí, venga sí, ven aquí. Sí. Que tienes que cerrar ven, esto
4: que tienes que hablar <risa> Un poquito, un poquito. Un poquito, que no te dé corte.
0: Venga, Rebeca. No, no creo que le dé corte, ¿no? Digo no, no, no. <risa> Después de 15 años. Buen, buenos días. Buenos Esto días. sí
2: que no estaba en el guión. No, en no. ninguno de los borradores. Ni muchas cosas
0: estaban en el ni guión. ¿Qué nada pasa? De nada. Me parece. La radio sorprende, eso tú lo sabes mejor que
2: nadie. Bueno, yo sobre todo daros las gracias eh, por vosotros. la oportunidad, por, eh, por el esfuerzo que conlleva que hayáis venido hasta aquí. Que Ninguno. os hayáis desplazado con todo el equipo, que sé que para los exteriores es mucho lo que hay que montar. Es una oportunidad para, para todos, para los alumnos y para las alumnas eh, de los que yo lo único que puedo decir es que sobre todo he aprendido más y he recibido más de lo que seguro eh, he dado. He intentado en el curso de comunicación pues eh, bueno, pues bueno que se lleven... Algunas ideas, algunos conceptos y, sobre todo, alguna práctica interesante que hemos hecho para controlar los nervios, hablar mejor en público y, y bueno, pues eh, que conozcan la radio, que es este medio en el que he vivido muchos años y el que y el que me ha dejado huella profundamente. Y nada, insistir eso en, en las gracias a vosotros por la oportunidad.
1: Bueno, los el aprobamos. Claro, Aprobamos sí. a todos ellos, ¿no? Yo creo que se lo merecen. Sí,
2: hombre. sí, sí, por supuesto, por sí. supuesto.
1: Bueno, bueno chicos, pues que... ponemos aquí el punto y seguido. Es
0: punto y seguido, punto que y esto seguido. es el inicio de una larga y eterna amistad. Que nos escuchamos en las ondas, chicos, y que la próxima, ya sabéis, en los estudios de la COPE. <risa>
6: <risa> Hay, que hayan